2: Le PSG change d'entraîneur, c'est la septième fois depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Christophe Galtier a été remercié le mardi 6 juin, faute de résultats suffisants. Le PSG est champion de France, mais il a été éliminé de la Ligue des champions en huitième de finale. Le coach marseillais n'aura fait qu'une saison à Paris, lui qui avait signé pour deux, et il va toucher, d'après nos informations, une indemnité de 6 millions d'euros. Code Source raconte cette saison très compliquée pour Christophe Galtier avec deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, Stéphane Bianchi et Adrien Chanteugrelé.
1: L'arbitre du match, Benoît Bastien, met un terme à la rencontre, Lille est donc champion
2: Adrien Chanteugrelé, le dimanche 23 mai 2021... À Angers, Christophe Galtier fête le titre de champion de France qu'il vient de décrocher
3: avec l'équipe de Lille, le LOSC, qui l'entraîne. C'est un titre de champion de France remporté à la surprise générale par cette équipe de Lille. Personne n'aurait imaginé en début de saison que cette équipe nordiste soit sacrée. Ça
1: va Christophe, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est inouï. Exceptionnel. Exceptionnel, je sens que c'est une grande performance, incroyable. Battre Paris dans un championnat, c'est quelque chose d'exceptionnel.
3: Le mérite en revient aux joueurs c'est eux les héros Lille ne perd que trois matchs tout au long de la saison elle devance le PSG d'un petit point Christophe Galtier est forcément extrêmement heureux parce qu'il remporte là le, le premier titre de champion de sa carrière il y a un grand sourire il va enlacer tous ses joueurs les uns après les autres il y a une vraie communion entre les joueurs et le staff donc c'est une vraie joie
2: Christophe Galtier est marseillais, il a été footballeur professionnel pendant 14 ans, mais sans avoir la carrière dont il aurait pu rêver, même s'il a joué dans une demi-douzaine de clubs, dont l'Olympique de Marseille et Lille, il n'a remporté aucun titre. En revanche, Stéphane
0: Bianchi, il s'est révélé en tant qu'entraîneur. Oui, alors il a une carrière de footballeur assez modeste, c'est vrai, mais clairement c'est dans le costume d'entraîneur qu'il se révèle. Il va franchir des caps d'abord à Saint-Etienne, il gagne la Coupe de la Ligue en 2013, ce qui lui vaut d'être élu meilleur coach de l'année avec Carlo Ancelotti. Il ramène les Verts sur la scène européenne euh, après plus de 20 ans d'absence, ce qui est un vrai exploit. Et ensuite, évidemment, il se révèle vraiment à Lille, où euh, il emmène Lille jusqu'à la deuxième place. Avant de décrocher le titre en 2021, au nez à la barbe du PSG. Ça, c'est vraiment un coup d'éclat assez extraordinaire.
2: Au niveau personnel, Christophe Galtier a un fils né d'une précédente union. Il a aussi adopté le fils de sa compagne. En juin 2022, le portugais Luis Campos est conseiller football du Paris Saint-Germain depuis le début du mois. Quand Luis Campos l'appelle pour venir entraîner le PSG, ils avaient travaillé ensemble à Lille.
0: Dans quel contexte Christophe Galtier arrive au PSG alors on est dans une atmosphère un peu mitigée à ce moment-là, le PSG sort d'une saison assez décevante, ils se sont encore fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Mauricio Pochettino, l'entraîneur, se fait limoger. Leonardo, le directeur sportif également. Ce qui donne l'arrivée de Luis Campos avec un espèce d'élan nouveau. Euh, voilà, Accompagné bien sûr par la prolongation de Kylian Mbappé, qui est un vent de fraîcheur incroyable, qui entretient l'espoir. Luis Campos, donc le, le nouveau directeur du football, décide de confier les rênes de l'équipe à Christophe Galtier, l'entraîneur français du moment.
1: Si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Mais seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Le Paris Saint-Germain, je peux le comparer à la Paramount. On m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j'arrive, c'est Danny Boone. Donc...
2: Adrien Chantegrelet, d'emblée, Christophe Galtier est critiqué pour son manque d'expérience au plus haut niveau européen.
3: Oui, plutôt à juste titre, parce que le PSG a pour habitude de d'enrôler des entraîneurs à la renommée mondiale qui ont l'habitude d'entraîner en Ligue des Champions. Et ce n'est pas vraiment le cas de Christophe Galtier, parce que quand il arrive au PSG, il entraîné que six matchs de Ligue des Champions pour aucune victoire. Les coachs qui arrivent à la tête des grandes équipes sont des coachs avec des références, des matchs de Ligue des Champions, des vestiaires difficiles à diriger. Lui, il n'a jamais connu tout ça. C'est un choix complètement fou de la part du Qatar. Donc, sa connaissance du championnat de France n'est pas vraiment remise en cause, mais c'est plus sa capacité à entraîner des stars, des joueurs clinquants comme Messi, Neymar Mbappé, qui suscitent un petit peu plus de, de doutes. Dès
2: l'été, après la reprise de l'entraînement au mois de juillet, ses débuts à la tête du Paris Saint-Germain sont réussis.
0: On sent une espèce de connivence entre Christophe Galtier et les joueurs. En stage à Tokyo, on assiste à beaucoup de scènes où on voit le coach enlacer ses stars, partager des moments de complicité. Et évidemment, ça se ressent très très vite sur le terrain. Premier match, Paris remporte 31 juillet à Tel Aviv. Le trophée des champions devant Nantes en marquant 4 buts, c'est explosif.
2: Et premier test réussi pour ce Paris Saint-Germain version Christophe Galtier
0: ils enchaînent ensuite en championnat. Sur les six premiers matchs, ils marquent 24 buts. Il y a un 7-1 à Lille qui est fantastique, qui est le match référence du Paris Saint-Germain. C'est flamboyant, on se dit qu'on va assister à une saison incroyable.
3: Adrien Chanteugrelet, quel est le, le style d'entraîneur de Christophe Galtier C'est quelqu'un qui est de très pragmatique dans, dans ce qu'il fait. Il essaye de tirer le meilleur d'eux, de les faire progresser en permanence. Il n'a pas forcément un style de jeu très identifiable. Ce pas forcément un style de jeu très léché. Mais il essaye d'aller droit au but, à la victoire avant tout. Et après, dans le relationnel avec ses joueurs, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses joueurs, autant sur le côté vie perso que le côté très professionnel sur le football. Le lundi 5
2: septembre, Christophe Galtier répond aux journalistes avec à ses côtés l'attaquant star Kylian Mbappé. Et à un moment, il est interrogé sur l'éventualité de faire voyager son équipe en train au lieu de l'avion, pour certains déplacements en France. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs
3: À côté de lui, euh, Kylian Mbappé explose de rire. <rire> lui, euh, Christophe Galtier euh, marque un petit temps, il sourit également, et il a cette réponse. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. C'est un mot qui ne passe pas du tout, en fait il croit manier l'ironie euh, histoire de dédramatiser un petit peu la situation. En fait ce trait d'humour euh, il suscite énormément de réactions. et Depuis le char à voile on a inventé quelque chose de pas mal, ça s'appelle le train.
2: Ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. On voit le déni climatique,
3: le mépris climatique. L'ironie elle est déplacée. C'est navrant ce mépris et puis cette indifférence. C'est affligeant et c'est grave. Ils vivent sur une autre planète. Or, il n'y a pas deux planètes, il n'y en a qu'une. Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique. Stéphane Bianchi, que découvre
0: Christophe Galtier à ce moment-là bah Que Paris n'est pas un club comme les autres. Tout à Paris peut faire une affaire. C'est le cas de Christophe Galtier. Là, il se rend compte qu'il n'a pas le droit à l'erreur, que même si ça concerne le sport, ça peut sortir tout à fait de la sphère sportive jusqu'à gagner les hautes sphères politiques. C'est un traitement auquel il n'a jamais eu le droit jusqu'à maintenant.
2: Adrien Chantegrelet, dans la foulée du match Reims-PSG le 8 octobre, qui s'est terminé par un 0 partout, Kylian Mbappé fait des reproches
3: discrets à Christophe Galtier. Il se plaint en résumé de sa position sur le terrain pendant les matchs. Exactement, on est dans la foulée du match face à Reims. Kylian Mbappé poste une story sur son compte Instagram avec ce hashtag Pivot Gang, donc c'est une allusion un peu directe à son positionnement sur le terrain un rôle de pivot, c'est un rôle un peu contraignant pour Kylian Mbappé qui aime bien disposer de liberté, qui aime se balader sur le terrain et ce rôle de pivot qui lui est confié par Christophe Galtier, Kylian Mbappé, il ne s'en satisfait pas
2: pendant le Mondial 2022 au Qatar, les deux mégastars du PSG, Kylian Mbappé et Léo Messi, se retrouvent face à face en finale le 18 décembre. Finale épique, remportée au tir au but par l'Argentine. Adrien Grelet, dans les matchs qui suivent la
3: reprise du championnat de France, les choses se compliquent pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. Le PSG attaque le championnat fin décembre, il est encore invaincu hein, pendant toute cette première partie de saison. Et premier match face à Strasbourg, le PSG l'emporte 2-1, mais au bout du bout du bout du fil, vraiment avec un but de Kylian Mbappé inscrit sur penalty à, à la dernière seconde. Donc le PSG s'en sort in extremis. Par contre, trois jours plus tard, le, le 1er janvier, sur la pelouse du Racing Club de Lens, là c'est la première défaite de la saison qui intervient. Le PSG coule, le PSG perd 3-1 et, et connaît la première défaite de sa saison. Le 8 février, le Paris Saint-Germain se fait éliminer de la Coupe de France par le rival historique Marseille. C'est terminé, Marseille le PSG connaît sa troisième défaite de la saison à cet instant de l'année. C'est surtout une défaite historique parce que le PSG n'avait plus perdu au stade vélodrome depuis 10 ans. Donc c'est une défaite qui fait tâche dans le bilan de Christophe Galtier. Et plus les matchs avancent et plus le crédit de Christophe Galtier se voit fondre petit à petit.
2: Une semaine plus tard, le 14 février, le PSG perd contre le Bayern Munich, son huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est l'objectif suprême du Qatar depuis le rachat du club en 2011. Le 26 février, en championnat de France contre l'OM, le Paris Saint-Germain se rassure un peu, Stéphane Bianchi.
0: Paris, à ce moment-là, est en difficulté. Il vient de perdre quatre matchs en deux mois alors qu'il n'en avait pas perdu un seul sur la première partie de saison. Il vient de se faire balader par l'OM en Coupe de France. Et d'un seul coup, on retrouve Paris. C'est comme un coup de baguette magique, encore mieux d'ailleurs. On retrouve Paris, on retrouve Kylian Mbappé et Lionel Messi ensemble sur le même match. Les deux joueurs font un match de dingue. Euh, Kylian Mbappé marque deux buts, il en donne un à Lionel Messi. Les deux buts que marque Kylian Mbappé sont donnés par Lionel Messi. On a l'impression qu'on a Retrouver Paris, ce Paris qu'on attend depuis des mois maintenant, ça redonne espoir avant le match retour de Ligue des Champions face au Bayern.
1: Et c'est parti pour ce match de l'année entre le PSG et le Bayern.
2: Mercredi 8 mars, le PSG retrouve donc la Ligue des Champions et le Bayern Munich, huitième de finale retour. Ça se passe à l'Alliance Arena et le Paris Saint-Germain
0: doit forcément s'imposer pour survivre dans cette compétition. C'est un match coup près. Le Paris Saint-Germain a perdu 1-0. Le match aller au Parc des Princes. Ils sont dans l'obligation de l'emporter à l'Alliance Arena pour pouvoir poursuivre leur parcours en Ligue des Champions. Et c'est ce qui va donner le ton de la suite de la saison. Ils sont clairement en dessous. Il y aura une occasion d'ouvrir le score pour Vitinha, une occasion qu'il ne transformera pas. Oui, oui, oui. Le Bayern, lui, ne laissera pas passer l'occasion et s'imposera 2-0 sans qu'il y ait de contestation possible à cette victoire.
2: C'est une mauvaise série pour le Paris Saint-Germain, mais malgré cette élimination de la Ligue des Champions, Stéphane Bianchi, Christophe
0: Galtier n'est pas débarqué. Non, c'est pas le premier déjà à se faire sortir en huitième de finale. Et puis, c'est clairement pas le moment. Quand on remplace un entraîneur comme ça, il faut que ça serve d'électrochoc. Il faut aussi qu'il y ait un remplaçant crédible qui arrive. Et en fait, il euh, n'y a aucune des étoiles qui s'aligne pour tout ça. Il y a une saison à terminer. L'objectif qui reste à obtenir maintenant, le dernier, c'est d'être champion de France. Christophe Galtier a encore les épaules pour être champion de France. Il n'y a pas besoin de changer à ce moment-là de coach. Le dimanche 2 avril, le Paris Saint-Germain
2: retrouve l'Olympique lyonnais et le PSG s'incline 1 à 0. C'est la neuvième défaite depuis début janvier. Quelques jours plus tard, le samedi 8 avril, les Parisiens se déplacent à Nice, un ancien club de Christophe Galtier. Et pendant la rencontre, les supporters niçois déploient une banderole insultante pour la mère de l'entraîneur, banderole accompagnée de chants. Après le match, en conférence de presse, Christophe Galtier ne cache pas sa colère.
1: Ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière.
2: Le mardi 11 avril, coup de tonnerre pour Christophe Galtier, qui fait face à des accusations de racisme.
3: Le foot français se réveille une nouvelle fois avec la gueule de bois. L'entraîneur du PSG est rattrapé par des accusations de racisme et d'islamophobie.
2: En résumé, un mail de son ancien supérieur hiérarchique à Nice est divulgué. Et à l'époque, dans ce mail, cet homme, Julien Fournier, l'accusait d'avoir eu des propos plus que douteux face à lui. Adrien Chanteugrelet, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi on parle précisément
3: Oui, il est question dans ce mail d'une scène qui date du mois d'août 2021, euh, quelques semaines seulement après l'arrivée de, de Christophe Galtier dans le club de Nice. Dans ce mail, on parle d'une scène qui se passe dans le bureau de Julien Fournier. Il se trouve aussi donc Christophe Galtier, le fils de Christophe Galtier, qui est également son agent. Et la discussion porte autour de la construction de l'effectif, de la constitution de, de l'effectif. D'après ce que dit euh, Julien Fournier dans ce mail, Christophe Galtier leur a fait remarquer que euh, l'équipe de Nice était constituée d'un trop grand nombre de joueurs euh, noirs et musulmans. Aucun argument euh, sportif euh, n'est mis en avant par Christophe Galtier. Il dit que les habitants de Nice ne se reconnaissent pas dans, dans cette équipe de Nice. Une fois que tout cela est, est sorti dans la presse, que répond Christophe Galtier Alors il attend quelques jours, il attend le vendredi pour euh, s'exprimer la première fois euh, publiquement. Ça se passe en conférence de presse euh, du Paris Saint-Germain euh, au camp des loges. Il lit un texte qu'il a préalablement écrit avec son avocat.
1: Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable.
3: Et euh, dans ce texte, il se dit profondément choqué par les accusations dont il fait l'objet. Il se dit heurté et ne pas accepter que son nom soit sali de la sorte. Ensuite, il porte plainte pour diffamation contre Julien Fournier.
2: Stéphane Bianchi, pourquoi est-ce qu'il faut prendre ces propos rapportés avec prudence
0: selon vous bah Parce que ces propos euh, d'abord sont graves, très graves et qu'il ne suffit pas d'accuser quelqu'un pour en faire un coupable. Tout part d'un mail qui est écrit par Julien Fournier et qu'en réalité ces accusations ne suffisent pas à faire de Christophe Galtier un coupable. On est dans un cas où il y a deux hommes qui ont travaillé ensemble, dont les rapports sont plus que froids. On sait qu'ils se sont gravement dégradés et que les deux hommes se détestent. Et puis surtout, il ne faut pas écarter la thèse de la manipulation dans cette histoire. Il y a très peu de joueurs, enfin il n'y a même aucun joueur dans le club de Nice qui s'est exprimé par rapport à ça. En revanche, il y en a, il y en a beaucoup qui s'expriment, noirs et musulmans, pour dire qu'ils n'ont jamais eu aucun problème avec Christophe Galtier à ce niveau-là.
2: Le lundi 1er mai, nouveau problème à gérer pour Christophe Galtier. Au lendemain d'une défaite en championnat contre l'Orient, la légende Léo Messi bout d'un entraînement pour se rendre en Arabie Saoudite, pays qui a des relations compliquées avec
3: le Qatar. Oui, Christophe Galtier est mis devant le fait accompli. Il découvre le lendemain matin que Lionel Messi ne se présente pas à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc on est au lendemain d'une défaite contre l'Orient. Tout l'effectif euh, est invité à, à reprendre l'entraînement le, le lundi matin après cette défaite. Et Lionel Messi, euh, lui, euh, n'est pas au camp des loges. Il est, il est en Arabie Saoudite pour, pour satisfaire un, un voyage marketing euh, vantant l'office du tourisme de l'Arabie Saoudite, avec lequel il a un, un contrat de sponsoring. Et euh, que ce soit l'entraîneur Christophe Galtier, euh, Luis Campos, le directeur du football, ou le président euh, Nasser al khalifi euh, personne n'était au courant. Le vendredi 26 mai, à la veille de l'avant-dernier match de la saison contre Strasbourg,
2: Christophe Galtier est en conférence de presse. À ce stade, le titre de champion de France est quasi dans la poche pour le PSG. Christophe Galtier se dit serein, mais les rumeurs sur son remplacement
0: vont bon train. Oui, bien sûr. Alors, en plus, c'est le petit jeu entre guillemets des fins de saison. Quand ça se passe comme ça, il sait qu'il est en porte-à-faux, que sa saison n'a pas été réussie. Malgré tout, Christophe Galtier ne peut pas dire autre chose à ce moment-là de la saison. Alors, d'une part, parce que... En interne, il a été relativement rassuré sur son avenir. En tout cas, on ne lui fait pas sentir qu'il est en danger. On lui fait comprendre, au contraire, qu'on a apprécié au club la manière dont il a géré les moments de crise. Il n'a accusé ni sa direction, ni ses joueurs. Il a tout assumé tout seul, tout le temps. C'est quelque chose qui est relativement apprécié, ça, en interne. Surtout, il ne peut pas tenir un autre discours. Il reste, il reste quelques matchs à jouer. Un entraîneur qui démissionnerait comme ça dans l'esprit, c'est impossible. Il se grillerait sportivement médiatiquement professionnellement il est obligé de montrer qu'il est acharné et qu'il a le sens du combat 37 e et avant dernière journée de Ligue 1 le samedi 27 mai
2: le PSG joue à Strasbourg et il ne lui manque un point pour décrocher officiellement le titre de champion, le 11e du club. Un match nul suffirait donc et le Paris Saint-Germain obtient ce point. Match nul à partout. Stéphane Bianchi, le coach, laisse éclater
0: sa joie. Il vient de vivre des moments compliqués, une saison avec quelques hauts et beaucoup de bas. Et malgré tout, il décroche ce titre de champion. Paris n'a pas fait le match de l'année, loin de là. Mais il y a une satisfaction au bout. Christophe Galtier, c'est aussi son titre. C'est d'autant plus, plus important pour lui que c'est le 11e titre du Paris Saint-Germain pas un club dans l'histoire n'a réussi à obtenir autant de titres. Il passe devant, euh, loin devant Saint-Etienne. Paris est tout seul devant et c'est un peu aussi grâce à Christophe Galtier.
1: Tout le monde est content de ce résultat. C'est le 11e titre. Il est, euh, je ne veux surtout pas qu'on le banalise.
0: Dans le vestiaire, c'est euh, effectivement un moment à part. Ils sont euh, à l'abri ou censés être à l'abri des regards. Et Christophe Galtier se lâche un peu plus que ce qu'il fait euh, d'ordinaire. Euh, on le voit, alors après avoir enlacé ses joueurs, il va faire quelques bises. Après ça, il participe à la liesse en se mettant au milieu du vestiaire. Il tape sur la table comme sur un tam-tam pour rythmer le, 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 le chant qui accompagne la victoire.
2: Adrien Chantegrelet, les joueurs du PSG doivent fêter leur sacre pendant la dernière journée de championnat avec la réception de Clermont au Parc des Princes. Le PSG perd face au Clermontois, 3 buts à 2. Et après le match, au moment de la cérémonie de remise du trophée de champion, quand Christophe Galtier et ses adjoints marchent dans les travées du stade en direction de la pelouse, il est conspué par des supporters.
1: Alors, nous allons commencer, bien entendu, par le coach, Christophe Galtier.
3: Le speaker qu'on le nom de Christophe Galtier. Christophe Galtier rentre sur la pelouse, entouré de sa garde rapprochée, de ses adjoints, de son staff technique. Et à ce moment-là, au moment où il pénètre sur la pelouse du Parc des Princes, c'est les sifflés ce sont les huées qui viennent d'une bonne partie des tribunes du Parc des Princes. Christophe Galtier fait partie un peu des cibles des, des supporters du Paris Saint-Germain, car ils estiment que le PSG mérite beaucoup plus qu'un simple titre de champion de France parce qu'ils estiment que la politique générale du PSG est. Ne va pas dans le bon sens. Et voilà, et forcément, Christophe Galtier est un peu la cible facile, forcément, parce que l'entraîneur, c'est toujours une cible privilégiée pour les supporters. Ça n'a jamais été forcément l'amour fou entre le public parisien et Christophe Galtier. Pendant toute la saison, il n'y a pas eu de vraie communion, mais les sifflets se sont dégradés au fur et à mesure de la saison. Un peu plus tard, pendant cette
2: soirée de fête, Christophe Galtier monte sur le podium au milieu de la pelouse pour recevoir le
0: trophée et faire la photo avec les joueurs. Oui, alors c'est un moment assez particulier dans cette euh, dans cette soirée qui est censée être une soirée de célébration. Christophe Galtier monte sur le podium, il y fait un passage. Express et clair, on le voit quitter la scène euh, discrètement. C'est un moment un peu lunaire que une partie des tribunes interprète de manière euh, presque comme un au revoir parce qu'on le voit saluer euh, la tribune, euh, envoyer des baisers euh, en tribune et se retirer vraiment très discrètement sur le moment on se dit qu'il euh, est court. L'instant, parce qu'il euh, est amer, euh, certains même en tribune interprètent euh, son geste comme un au revoir, comme quelqu'un euh, qui sait déjà qu'il va partir. Pour lui, c'est une façon de laisser cette fête euh, aux joueurs, c'est un moment qui, euh, dit-il, euh, leur appartient. Il les laisse communier avec le public et lui se retire euh, doucement de son côté pour regagner les vestiaires.
2: Stéphane Bianchi, le mardi 6 juin, le Parisien révèle que Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il ne fera pas la deuxième année de son contrat. Oui,
0: alors c'est une nouvelle à laquelle on pouvait s'attendre. Pour être honnête, je pense que même lui s'y attendait. Euh, Christophe Galtier, encore une fois, sait comment fonctionne le, le, le monde du football. Il a appris, qui plus est, qu'au Paris Saint-Germain, on avait encore moins de chance et moins le droit à l'erreur qu'ailleurs. Il n'y a pas de communiqué officiel, mais... Euh, on apprend, nous, euh, en interne, effectivement, euh, par des indiscrétions, que Christophe Galtier a été reçu par Luis Campos, le directeur du football, qui lui a signifié que son aventure s'arrêtait là.
2: Adrien Chantegrelet, Christophe Galtier était le septième entraîneur depuis que le Qatar a racheté le club en, en 2011. Il y en aura donc bientôt un huitième. Est-ce que ce grand nombre d'entraîneurs n'est pas en soi un problème Ce manque de continuité
3: Si, bien sûr, surtout qu'on voit que les clubs champions d'Europe ceux qui gagnent la Ligue des Champions ce sont des clubs qui misent sur la stabilité qui font confiance à leur entraîneur sur la durée dans la longueur l'exemple le plus récent et le plus parlant c'est certainement Manchester City le rival un peu préféré des, des propriétaires qatariens, euh, parce qu'ils sont détenus par des euh, propriétaires émiratis. Ils ont fait confiance à, à leur entraîneur Pep Guardiola qui est arrivé en 2016 et qui a enfin gagné sa Ligue des Champions au bout de cette saison. Donc, Ce qui prouve qu'avec persévérance, avec confiance vis-à-vis -vis de l'entraîneur, on a plus de chances en tout cas de, de remporter la Ligue des Champions qui est le but ultime pour le Paris Saint-Germain.
2: Merci à Stéphane Bianchi et Adrien Chantegrellet. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource, ou nous écrire directement code source at leparisien.fr